0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mal wieder zu einer neuen News-Episode und zwar ja heute die letzte News-Episode des heutigen Jahres. Es äh, ja ist mal wieder das Ende des Jahres, es ist ein, ein weiteres spannendes Jahr schon wieder vorbei. Ich glaube, wir hatten alle ein aufregendes Jahr, beruflich, inhaltlich ähm, und äh, ja, wir wollen jetzt natürlich nochmal einen Überblick geben, was in den letzten vier Wochen Passiert ist, und diese letzten vier Wochen äh, waren natürlich, wie ihr sicherlich alle wisst, sehr stark geprägt von Skandalen, sehr viel Unsicherheit und ähm, ja, einigen politischen Anhörungen, alles rund um die Pleite von der FTX Kryptobörse. Ähm, aber ja, die, die allerwichtigste Frage, die ich mir eigentlich stelle, habt ihr euch schon einen Trump NFT gekauft? Also, das sind ja wirklich die besten, tollsten, schönsten, großartigsten und ja, natürlich die besten NFTs, die es jemals gegeben hat. Die kosten auch nur 99 Dollar und äh, gehen dann sofort in die Tasche von Donald Trump das Geld und die zeigen ihn also als äh, Superheld, Astronaut, Kampfjet, Pilot äh, in so Comicbildern bildern äh, Ist natürlich der der beste Präsident, besser als Lincoln, besser als Washington. Also ich äh, hoffe, ihr habt euch schon einen gekauft. Ihr habt wahrscheinlich auch das Video gesehen. Ich fand es völlig absurd. Aber ist für mich natürlich der erste Kauf gewesen des heutigen
1: Tages. Und der ich zweite Kauf nicht. dann für die Hörer hoffentlich, wenn man NFT will, ist natürlich unser Bitcoin-Fiat Roll NFT. Ne? Also wenn man hier auf Qualität setzen möchte, dann ist der natürlich auch äh, nahe gedeckt. Gibt es den denn noch? Den gibt es noch. Kommt in die Shownotes. Ja, muss, äh, muss,
0: muss ich mir auch nochmal angucken. Also das kommt auch in die Shownotes, guter Punkt. ja Also, aber Spaß beiseite. Es ist einiges passiert. Wir fokussieren uns heute auf drei Bereiche. Ähm, klar, nochmal ein Update zu den letzten ähm, Vorkommnissen im FTX-Skandal, was ist da in den letzten vier Wochen passiert. Dann einen stärkeren Deep Dive auch in die Adoption der Distributed Ledger Technologie in den traditionellen Finanzmärkten. Dann gucken wir uns ein aktuelles Update zu retail CBDCs an, da kam nämlich auch einiges raus und äh, schauen dann zuletzt auch nochmal auf die Anhörung im Bundestag zu Web 3 und Metaverse. Und heute ist Natürlich wieder dabei. Ihr habt den Jonas schon gehört. Hi Jonas. Hi Manuel. Und der Michi ist auch dabei.
2: Servus zusammen. Wir
0: haben natürlich auch wieder die zugehörigen News-Artikel in einem Newsartikel verlinkt. Also die Newsartikel auf den Webseiten, die wir gelesen haben, haben wir in unserem Newsartikel verlinkt. Den findet ihr auf Payment and Banking packen wir natürlich auch wieder in die Shownotes. Und ja, einen Punkt möchte ich noch machen. Wir haben ganz, ganz tolles Feedback zur letzten News-Episode bekommen, die wir live bei mir zu Hause in Frankfurt bzw. Mülheim aufgenommen haben. Und das würden wir natürlich auch sehr gerne häufiger machen. Das wurde häufig uns äh, auch gefragt, ob wir das nicht machen können. Aber da wir so zerstreut wohnen, ist das gar nicht so einfach. Und ich weiß gar nicht, ob das allen so klar ist. Wo wohnen wir eigentlich alle? Also ich in Mülheim, das haben wir ja schon gehört. Und deine genaue Adresse,
1: Manuel? mal vorbeischauen kann.
0: Nein, die gibt's es nicht. <lacht> Nein. Also ich bin gerade
1: in der Erlangen in der Gegend unterwegs, werde aber bald wieder umziehen und bin auf jeden Fall in Bayern am Start. Du bist irgendwie nur am Umziehen. Ich bin nur Zeit, am Umziehen ne? und am Podcasten.
0: Das war auch dein Jahr 2022,
2: geprägt durch Umzüge. In oder? zwei
1: Worten, genau. Umzug und Podcast.
2: Und du Michi, wo bist du gerade? Ja, ich selbst wohne in St. Gallen, wie auch der Alex. Das ist noch cool, weil da kann man sich dann für den Podcast oder einfach so für ein Bierchen immer mal wieder treffen. Wir haben ja auch unser nächstes Strategiewochenende dann bei mir in St. Gallen. Wir iterieren da immer durch unsere Wohnungen durch. Arbeiten auch jetzt im Moment in Zürich bei der Unternehmensberatung Kani, wo ich eben auch das Thema Metaverse und Web3 aufbaue, wozu es dann später noch einen kurzen Abriss gibt.
1: Und wer weiß, vielleicht wohne ich ja auch mal irgendwo, irgendwann irgendwo dauerhaft, dass man auch bei mir mal ein Strategie-Meeting machen kann. Bislang bin ich immer nur bei euch.
0: Dann fängst du aber doch trotzdem mal an, Jonas, auch wenn wir nicht in kürzester Zeit bei dir sein können, mit einem Update zu, was denn da so alles passiert ist im Bereich des FTX-Skandals.
1: Na klar, sehr gerne. Also da ist wirklich in den letzten Wochen super viel passiert. Also als ich durch die News durch bin, konnte ich gar nicht fassen, dass die letzte News-Episode überhaupt da davor war, weil einfach so viel passiert ist und das Gefühl schon eine ganz andere Zeit noch war. Also lasst uns vielleicht damit starten, dass es weite Unternehmen gab, die finanziell auch von der ftx Pleite betroffen war. Also so eine Art Ansteckungseffekt, wenn man so möchte. Das eine war, BlockFi, also BlockFi kennt vermutlich die meisten ein Crypto-Landing- Unternehmen. Laut Reuters hatten die auch Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zwischen einer und 10 Milliarden US-Dollar, also das ist natürlich eine große Spannweite, aber es ist wichtig, um so ein bisschen Gespür dafür zu bekommen, wie groß denn der Laden war und war eben ja das Unternehmen, was von der FTX-Pleite am, am zweitmeisten betroffen war, also hatte die zweitmeisten, FTX hat die zweitmeisten Schulden quasi bei BlockFi und dementsprechend, ja, wurde da auch in Chapter 11 Bankruptcy gefeilt wie bei FTX und ja, eben als Weiteren Player hat dann Blockfire erwischt.
0: Blockfire wurde doch auch gekauft in der ersten c krise im Mai, ne? Also da hat doch Sam Bankman Fried hier als, als Engel aufgetreten und hat Blockfire gerettet. Und jetzt sind sie halt mit untergegangen.
1: Genau, und jetzt mit reingezogen und mit untergegangen, ja. Und das war aber dann nicht nur, ja. nur Blockfire, also zumindest Blockfire war das einzige Unternehmen, was meinen Wissens jetzt zumindest direkt noch gefallen ist. Es gab aber einige weitere, die jetzt in finanziellen ja, in prekären Situationen sind, wo man noch nicht weiß, wie sich das jetzt, wie das alles ausgeht. Also ein Fall ist Genesis, im Endeffekt ja, nach dem Bericht der Financial Times eine finanzielle Lücke von 900 Millionen US-Dollar haben, also auch kurz davor stehen, im Endeffekt ähnlich in die Insolvenz zu schlittern, muss man aber sagen, kann man heute noch nicht sagen, wird sich noch zeigen. Es sind aber seit inzwischen einem Monat die Auszahlungen gestoppt, also seit der FTX-Crash. Warum? Weil eben auch ein Teil der Gelder von äh, Genesis auf FTX lagen. Das heißt, FTX Geld weg, Genesis Geld bei FTX auch weg. Und somit finanzielle Probleme, um das mal ganz flapsig äh, zusammenzufassen. Und ein Player, der aber jetzt betroffen scheint möglicherweise, und das war für mich nochmal so ein richtiges Wow, wo ich mir gedacht habe, wenn hier wirklich was passiert, dann hat das nochmal richtig ernste Auswirkungen. Und zwar ist das der Grayscale Bitcoin Trust. Das ist im Endeffekt ein milliardenschwerer Bitcoin Trust. Also es ist ein Investmentfonds quasi. Da, wenn Man kann sich das so vorstellen, man investiert da nicht direkt in Bitcoin, sondern man investiert in den Investmentfonds und besitzt dann Anteile, also Shares an diesen Investment Fonds. Und heute ist eben das Thema, dass interessanterweise dieser Investment Fonds mit einem Asset Under Management von 10 Milliarden US-Dollar, also ziemlich groß, 50% unter dem sogenannten Net Asset Value Traded. Was heißt das? Das heißt, wie gesagt, Asset Under Management ungefähr 10 Milliarden US-Dollar, der Markt wäre es 5 Milliarden US-Dollar. Das heißt, für einen Euro in Bitcoin über den Bitcoin Trust muss man aktuell nur 50 Cent in Bitcoin zahlen. Also klingt es nach einem Super Deal. Vielleicht wissen wir auch in ein, zwei Jahren, dass es ein Super Deal war, aber der Grund, warum diese Diskrepanz da ist, ist eben weil man sich einfach nicht sicher ist, weil sich der Markt nicht sicher ist, ähm, ob man wirklich an die Bitcoins kommt, ob die denn wirklich da sind und wie es um die finanzielle Lage des Issuers, der Digital Currency Groups steht. Und zwar hat Coinbase hier so ein bescheinigt, in Anführungszeichen, dass das Geld ist sicher ist, sei, um das mal zu zitieren, aber es war eben kein Audit, kein Proof of Reserve, also natürlich die Frage, wie man es sicher definiert und deswegen da sehr, sehr hohe Unsicherheit. Bin gespannt, weil wenn dieser Trust fällt, dann wird es natürlich auch massive Auswirkungen auf den space haben.
0: Ich finde das ganz interessant. Ich meine, das ist so ein Closed End Fund, das heißt man, man kommt da nicht so einfach raus, wenn man da mal so einen Anteil gekauft hat. Ich glaube, es gibt eine sechs Monate Lockup ähm, period und ich hatte mir das auch mal vor ein paar Wochen angeguckt, der ist eigentlich immer, der NAV, der Net Asset Value oder der, der Preis ist immer über dem NAV getradet das heißt, es gab eigentlich immer ein Premium. Man hat es als ein super vertrauenswürdiges Instrument äh, angesehen. Und schon vor ein paar Wochen ist der Preis dann gefallen und war dann unter dem Net Asset Value. Und jetzt 50 Prozent darunter, das ist schon das ist schon heftig. Das heißt, der Vertrauen, das Vertrauen ist also massiv eingebrochen. Und wenn man, wenn man da Geld reinsteckt, bist du erstmal sechs Monate gefangen. Mhm. Und das äh, ist natürlich auch ein Problem mit so, in so closed funds. Also ja, starkes Zeichen, dass hier das Vertrauen auch äh, ziemlich stark leidet.
2: Und aktuell stellt sich ja auch eher die Frage, wer ist nicht betroffen? Also ich glaube, wir wären schneller durch, wenn wir die Unternehmen auflisten würden, die nicht betroffen sind, weil selbst der Marktführer Binance äh, ist halt von einem massiven Mittelabfluss ja betroffen. Äh, die Binance-Kunden ziehen innerhalb von 24 Stunden mehr als drei Milliarden Dollar ab. Äh, obwohl muss ich sie mal vorstellen. ja äh, so jetzt nichts falsch gemacht haben. Interessant ist noch, dass Binance bisher den Abfluss ohne Probleme ermöglicht hat. Ja, also ist erstmal ein gutes Zeichen, dass sie da bedingungslos das möglich machen. Aber wer weiß, wie tief Binance auch schon in der Misere steckt. Aber ja, sorry für den Exkurs. Äh, nee, Gehen wir zurück in die Chronologie. Das ja. ist
1: super gut. Und ich denke, ein Grund, äh, ein Grund mich auch, warum es jetzt zu der Situation gab, sicherlich nur ein Grund ist eben, dass es äh, das Binance ja wie manche andere Börsen auch so einen Proof of Reserve gemacht hat, also gesagt hat, wir halten so viele Assets. Im Endeffekt, indem man einfach zeigt, hey, das sind unsere Adressen hier liegen so und so viel Bitcoins, das heißt, wir haben das Geld wirklich, check. Und das, das ist, fand ich, war sehr positiv nach FTX, dass nach dem Crash, dass es das viele Börsen gemacht haben, weil es einfach die Transparenz fördert und die Leute dann so ein bisschen wissen, wo sie da dran sind. Problem ist aber, wenn man Proof of Reserves, also die Res Reserven offenlegt, man legt nicht die Ver äh, Verbindlichkeiten, die Liabilities offen. Das heißt, es ist schön zu wissen, wie viele Assets ein Unternehmen hat, wenn man aber nicht weiß, wie viele Liabilities das Unternehmen hat, weiß man nicht, wie es um das Unternehmen wirklich steht. Und ich würde jetzt vermuten, dass das auch so ein Grund war, der ja einfach jetzt zu dem Drop geführt hat, dass man da einfach... Vielleicht befürchtet, ohne das jetzt selbst bewerten zu wollen, da bin ich nicht tief genug drin, dass da vielleicht auch noch was kommen könnte. Ein
2: Handlungsstrang war ja nicht nur, welche Unternehmen jetzt inwieweit vom FDX-Skandal betroffen sind, sondern auch, wie sich SBF verhalten hat. Ich glaube, da war ein Interview am 30. November ganz aufschlussreich. Jonas, magst du uns dann noch nochmal helfen, was er ja, da gesagt gerne. hat?
1: Also das war, war ziemlich interessant, ehrlich gesagt, weil SPF, also Sam Bankman-Fried, ehemaliger CEO von FTX, sich eine lange Zeit gar nicht mehr geäußert hat und dann auf einmal innerhalb von weniger Tagen naja, so eine Art Medientour gegeben hat. Und ein Interview war eben für die New York Times oder New York Times Events, anderthalb Stunden Interview, verlinken wir auch gerne in den Show Notes, wirklich sehr empfehlenswert. Da gibt es interessante Einblicke, wo Sam Bankman-Fried aus den Bahamas zugeschaltet war und auch ganz klar gesagt hat, dass er jetzt hier gegen den Rat seiner Anwend äh Anwälte überhaupt zu dem Thema spricht. Und es war aber insgesamt sehr interessant, weil es ein sehr sachlich, sehr ruhiges Interview war, wo aber der Interviewpartner schon ihn sehr viel aus der Reserve gelockt hat und auch sehr die pressierenden Fragen gestellt hat, so ob er betrogen hat, wie er sich damit fühlt und so weiter. Und da hat er immer mehr beteuert, dass er sehr viele Fehler gemacht hat, dass es ihm auch leid tut, aber dass er an sich niemanden betrogen hat. Und das fand ich schon an sich eine interessante Wahrnehmung.
0: Was ich bei dem Interview auch so ähm, interessant fand, ich glaube, es war dieses Interview, wo dann auch der Interviewer gesagt hat, du, also ich bin jetzt echt kein Finanzexperte und kein Kryptoexperte, aber das klingt alles einfach nur danach, dass du Kundengelder genommen hast und irgendwie weiter investiert hast, obwohl du das eigentlich nicht machen darfst, weil das ist ja nicht dein Geld, ja. Das, das äh, klingt für mich danach, und das, also wenn das, wenn du das gemacht hast, dann wäre das doch einfach nur verbrecherisch und einfach nur kriminell und, und verboten. Da hat er sich da versucht irgendwie rauszuwinden aus aus dieser Situation, hat es aber nicht wirklich geschafft. Und dann der Moderator wieder zurück und wieder zurück und der, 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 der saß da und hatte irgendwie überhaupt keine klare Antworten mehr. Also ich fand es auch total strange, dass er sich da wirklich diese Situation überhaupt gegeben hat und dieser Situation gestellt hat und da natürlich auch sehr, sehr schlecht eigentlich äh,
2: sich präsentieren konnte. Das erklärt auch das viele Stottern und die vielen ausweichenden Antworten. Ich glaube, der weiß ganz genau, was er getan hat. Und seine beste Kommunikationstaktik wäre eigentlich, sofort alles auf den Tisch zu legen, alles zuzugeben, sich einfach weltweit zu entschuldigen. Ich glaube, dann würde die Öffentlichkeit schneller von ihm loslassen, als wenn er jetzt hier da, ja in diesen ganzen Interviews nicht die volle Schuld übernimmt. Ja.
1: Und da hat sich aber ja auch so der der Lauf der Dinge so ein bisschen gezeigt, weil im Endeffekt zwei Wochen nach dem Interview wurde dann SBF tatsächlich festgenommen. Das heißt, am 12. Dezember auf den Bahamas Festnahme könnte jetzt auch eine Auslieferung in die USA geben, wobei ich gelesen hatte, dass er erst mal bis Februar jetzt auch dort im Gefängnis sein soll. Das heißt, es kam jetzt tatsächlich zu dieser Festnahme und ja, was in dem Sinne vielleicht auch ganz interessant zu erwähnen ist, ist, dass er an dem Tag bevor er oder zwei Tage bevor er festgenommen wurde, auch gesagt hat, dass er für eine Anhörung im US-Kongress zur Verfügung steht, die am 13. Dezember stattgefunden hat. Das heißt, einen Tag nach der Festnahme. Dementsprechend konnte er da nicht vorgeladen werden, beziehungsweise vor allem nicht erscheinen. Und da hatte dann ja sein Nachfolger oder Interims äh, ceo ähm, John Ray im Endeffekt das Vergnügen, sich im House Financial Service Committee vier Stunden lang den ja doch... Natürlich, logischerweise, sehr hartnäckigen Fragen der Politiker zu stellen.
2: Also eins ist mal klar, diese Story wird verfilmt werden und ich warte schon sehnsüchtig auf die, die Netflix-Interpretation dieser Story, weil ein interessanter Twist an der Kongressanhörung ist, dass sich SBF vorbereitet hat auf die Aussage und seine schriftliche Nein. Aussage ist durchgesickert und der Kongress hat auch die Korrektheit des Dokuments bestätigt. Und nur um euch mal einen Eindruck in den Ton des Dokuments zu geben, der Abgeordnete des Bundesstaats Missouri, Emanuel Cleaver, hat folgendes, ähm, sinngemäß gesagt, die Tatsache, dass SBF in seiner Eröffnungsrede sofort Schimpfwörter verwendet, sei respektlos und absolut beleidigend für den Kongress. Also hier komme ich wieder zu meiner These, seine beste Kommunikationstaktik wäre, Reue zu zeigen, Demo zu zeigen, alles auf den Tisch, dann wird ihm die Menschheit schneller vergeben, als wenn er halt eine respektlose Eröffnungsrede in seiner schriftlichen Aussage festhält. Ja, ja ich,
0: ich wäre aus dem, dem Typ irgendwie nicht schlau, weil auch aus einem anderen Interview, was er da vorher noch gegeben hatte, ich glaube, das war bei Good Morning uh, America, das war, ich glaube, sogar das allererste, was er das waren neun Minuten ausgestrahlt und wurde auch ge gefragt, hast du kein Risikomanagement gemacht? Und das hatte ja auch dieser Alameda-CEO schon mal in einem anderen Video vor ein paar Wochen rausgebracht, wo sie auch sagt, nee, eigentlich tun wir kein Risikomanagement. Das hat er dann auch nochmal äh, beteuert und hat gesagt, nee, also ich weiß, das klingt jetzt absurd und ich weiß, dass ich das anders hätte machen müssen, aber ich habe kein Risikomanagement betrieben. Und dann fragt der Interviewer auch nochmal, hä, aber du hast doch, vor ein paar Wochen schon mal gesagt, du wärst der beste Risikomanager der Welt und ja, stimmt auch, aber ich habe gar kein Risikomanagement gemacht. Also ich verstehe einfach nicht, wie dieses Unternehmen überhaupt geführt wurde und genau das, du hast ja gerade schon den den Interim-CEO John Ray angesprochen, Michi, hat er dann auch nochmal ausgepackt, wo er gesagt hat, es ist einfach nur völlig absurd, wie unseriös und unprofessionell dieses Unternehmen geführt wurde. Also der war ja vorher bei Enron. Das war ja dieser Riesenskandal. Man war Enron Anfang der 2000er, glaube ich, wo sogar eine ganze Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auch in den äh, Abgrund gezogen wurde. Ähm, und äh, da sagte er, das war... Super, super sophisticated, was die da gemacht haben. Da waren richtige Profis am Werk. Die haben da ähm, außerhalb der Bilanz Transaktionen verschleiert und so weiter. Es war alles nicht der Fall bei SBF und bei FTX letztlich. Sondern das war ganz einfach, super einfaches Veruntreuung der 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 Funds von den von den Kunden. Ja? Das heißt, die haben Gelder eingesammelt und diese Gelder wurden dann halt einfach irgendwohin investiert, weiter verlieren, wie auch immer, ohne dass es die die Anleger überhaupt wussten. Das Einfachste, was du machen kannst, aber natürlich auch das Unprofessionellste, was du machen kannst. Und er hat da anscheinend irgendwie überhaupt keinen Überblick gehabt, was da geschieht. Oder hat es willentlich und wissentlich
1: gemacht? Das ist so ein bisschen die Frage, ja. Ich fand auch sein Argument sehr interessant, dass er sagt, ich habe kein Risikomanagement betrieben, weil ich Angst vor Interessenskonflikte hatte. Das hat er teilweise gesagt, so eine so Art. Ich wollte eigentlich gar nicht wissen, was Alameda da macht, weil ähm, im Endeffekt, ja, Interessenskonflikt, das fand ich irgendwie sehr sehr fragwürdig, aber ich meine, das Ergebnis ist, der ist jetzt in acht äh, Punkten angeklagt, unter anderem Geldwäsche, ähm, Verschwörung zur Begehung von Betrug, ähm, Wertpapierbetrug, Umgehung von Wahlkampffinanzierungsvorschriften äh, und so weiter und so fort. Also ja, ich bin gespannt, Michi, wenn da ein Film, Film rauskommt, ähm, wie der ausschauen würde, wer die Schauspieler sind, aber natürlich auch, wie es mit, mit SPF jetzt in der Realität weitergeht.
2: Genau, und eine Komponente dieses Films wird natürlich die Causa SBF sein. Ich glaube, die Justiz wird da gute Arbeit leisten und es wird alles seinen Weg gehen. Eine Berufskrankheit von mir ist halt, lösungsorientiert zu sein, nach vorne zu blicken. Und das Spannendste, was jetzt eigentlich rauskommt, wie geht der Space damit um und was ist jetzt die Lösung, dass sowas nicht nochmal passiert? Es könnte sein, dass Proof of Reserve bei anderen Kryptobörsen eine Antwort darauf ist. Ja, also Binance und Crypto.com werden da bereits aktiv. Glaubt ihr denn, dass Proof of Reserve jetzt die Antwort darauf ist, dass Kryptobörsen nicht mehr pleite gehen und dass die Nutzer wieder Vertrauen gewinnen. Dass sie nicht pleite gehen,
0: das wird sicherlich nicht reichen, aber es ist sicherlich mal ein wichtiger Schritt in ein bisschen mehr Transparenz. Ne? Also Wir haben es ja vorhin auch schon angesprochen, ähm, die Proof of Reserve von Binance, die war ja leider nicht so gut. Da kam irgendwie raus, dass ähm, nur 97 Prozent der Forderungen letztlich besichert waren. Und somit also das Verhältnis von den Reserven zu dem Kundenvermögen nicht eins zu eins war. Das hat dann auch äh, sehr viel Aufregung zu Aufregung gesorgt. Möglicherweise deswegen ist auch so viel Kapital da jetzt abgezogen worden. Crypto.com hält ja anscheinend mehr Collateral vor, zumindest in Ethereum und Bitcoin. Das ist sicherlich ein erster Schritt, aber ich glaube, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, braucht halt einfach eine saubere Regulierung auch von diesen im Unternehmen.
1: Und da im Endeffekt auch gerne den Verweis auf die Episode von vor zwei Tagen äh, mit Stefan Berger, der im Endeffekt auch darauf hingewiesen hat ähm, und auch von einer globalen Mika spricht, also im Endeffekt einer globalen Gesetzgebung für diese Themen, was natürlich politisch sehr schwer ist, aber hört da gerne mal rein, wenn ihr da mehr dazu ähm, ja, hören wollt.
0: Binance ist, glaube ich, weiterhin auch, gerade schon von Binance sprechen, eine ein interessante Kause. Also, du hast gerade auch das, den Film angesprochen, Michi. Ich glaube auch, der ist ja schon in Überlegung, die Social-Media-Kanäle sind zumindest voll mit irgendwelchen Posts, auch mit Bildern von welchen Schauspielern da letztlich welche Akteure spielen können. Aber die Causa Binance, das ist, glaube ich, auch alles überhaupt noch nicht aufgedeckt, weil der Interim-CEO John Ray hat auch vor ähm, dem Kongress da nochmal ausgesagt, dass er glaubt, dass Binance letztlich auch hinter dem Fall äh, steckt beziehungsweise gewollt äh, FTX äh, ja zur Pleite gebracht hat. Das hat ja damit angefangen, dass er da diesen Screenshot veröffentlicht hat von einem Alameda-Balance-Sheet. Das war ja der initiale Punkt, warum überhaupt dann das Vertrauen in FTX so ähm, gefallen ist. FTX war der größte Konkurrent von Binance, eigentlich der aufstrebendste, schnellste Konkurrent. Und äh, das äh, wird, glaube ich, in den nächsten Wochen auch noch spannend, wenn da mehr rauskommt wie weit da Binance und äh, CC letztlich doch irgendwie dahinter steckt. Oder was er damit
2: zu tun hat. Ja, aber es ist halt schon so, wenn irgendwie zwei Twitter-Posts ein Unternehmen zusammenbrechen lassen, dann dann ist es halt beachtlich und ich meine, es ist halt ein Wettbewerber, ja. Und ein es ist nicht verboten. Wir haben Meinungsfreiheit bei Twitter, halt Statements über einen Wettbewerber herauszulassen. Ob das jetzt die die feine Art ist, kann man drüber streiten. Aber ob das illegal war, müssen die Juristen beurteilen.
0: Aber was können wir sagen? Das Vertrauen in diesen ganzen Sektor hat natürlich massiv gelitten. Es ist weiterhin sehr viel Unsicherheit im Markt. Was ich dann aber so spannend finde oder fand, und das äh, wollte ich eigentlich in der letzten News-Episode auch schon anfangen, äh, es hat sich aber voran äh, oder weiter fortgesetzt, ist die Adoption im traditionellen Finanzsektor und zwar der Technologie selber. Da geht es jetzt natürlich nicht um, um Krypto und Kryptowährungen und Kryptohandelsplätze, sondern mehr, dass also die Adoption der Technologie selber, also der Blockchain oder Distributed Ledger Technologie weiter voranschreitet. Und das wird also mal jetzt der zweite Deep Dive. Das heißt, wir lassen mal SBF hinter uns und schauen uns mal an, was da so passiert ist. Und als Aufhänger möchte ich kurz eine Studie vorstellen, und zwar die Security Service Evaluation-Umfrage oder Evolution-Umfrage der Citibank, die nun zum zweiten Mal rauskam. Und da kam nämlich raus, dass die DLT bei Finanzmarktinfrastrukturen und Finanzmarktteilnehmern weiterhin einen großen Anklang findet. Das kam letztes Jahr schon raus, als die erste dieser Umfrage publiziert wurde. Und das setzt sich jetzt also fort. Denn die Finanzmarktinfrastrukturen und die globalen Marktteilnehmer schauen sich weiterhin die Technologie an und glauben weiterhin, dass diese Technologie einen großen Einfluss auf die Effizienz der Finanzmärkte haben wird. Sie sind nicht mehr ganz so bullisch wie letztes Jahr, aber werden weiterhin sehr sehr große Erwartungen in die Technologie gesetzt. Und das Hauptziel sei in den Kapitalmärkten also die Wertpapierabwicklung von ähm, ja also immer weiter zu verringern. Also es war vor ein paar Jahren noch ein T-plus-3-Settlement. Dann hat man sich auf T-plus-2-Settlement gebracht. Das heißt also nur zwei Tage fürs Settlement gebraucht. Nun ist also generell global so ein Trend in Richtung T-plus-1, dass es also am nächsten Tag dann final gesettelt wird. Und die Technologie ermöglicht es natürlich auch, ein T-plus-0- oder atomares Settlement letztlich zu ermöglichen, dass also die Wertpapiere direkt gegen das Geld gesettelt werden können.
2: Um nochmal zu stressen, ja, wie empirisch valide dieses Papier ist, es enthält eben quantitative und qualitative Daten von zwölf Finanzmarktinfrastrukturen und fast 300 Marktteilnehmern aus ganz verschiedenen Bereichen, also Banken, Broker, Dealers, Vermögensverwalter, Depotbanken, institutionelle Anleger, also das ist schon so ein richtiger Rundumschlag und äh, genau aus dem Grund haben wir uns auch entschlossen, das mal als die Motivation für die DLT Adoption in Traditional Finance hier zu positionieren, den Report verlinken wir natürlich gerne. Genau. Und der
0: größte Vorteil dieses kürzeren Settlement-Zykluses, ja, also wie gesagt, von T plus drei jetzt auf T plus eins, beziehungsweise in der Zukunft sicherlich auf T 0 oder atomares Settlement. Der größte Vorteil, der da gesehen wird, ist einfach eine Verringerung des Risikos ja? und natürlich auch der Margenanforderung, Weil jedes Mal, wenn man dann noch einen Tag warten muss, bis dann das, der Trade letztlich gesettelt wird, müssen Margenzahlungen gestellt werden. Das ist ein Overnight-Exposure, was man dann gegenüber anderen Marktteilnehmern hat und so weiter. Das heißt einfach eine Reduktion des Risikos. Im und das
1: Manuel würde doch am Ende auch heißen, es wird einfach billiger. Ne? Also es wird sich am Ende in den Kosten niederschlagen, das würde man erwarten.
0: Absolut, genau. Ähm, man muss weniger Risiken auch in der Bilanz bilden und darstellen. Ähm, das befreit Eigenkapital und so weiter. Das ist natürlich alles letztlich in, in äh, niedrigen Kosten auch darstellbar. Ich finde ne?
1: es, find es schön zu sehen, dass wir sehen, dass das wirklich so ankommt. Also du hast schon gesagt, letztes Jahr war die Studie ähnlich bullisch, sogar noch ein bisschen bullischer. Weil ich meine, wir reden ja auch im Endeffekt seit Jahren unter Nerds über diese Themen. Ne? Also warum Blockchain Atomic Swaps, instantane Settlement, Delivery versus Payment, you name it. Warum das irgendwie wichtig ist, das Schöne ist, anscheinend hat es jetzt der, der Finanzsektor auch sehr gut verstanden und sogar ist auch so weit, dass er da konkret was, äh, was was umsetzen möchte. Das heißt, Manuel, wenn ich die Studie auch richtig interpretiere, da bin ich mir aber nicht sicher, wann die erschienen ist. Das war vermutlich alles vor vor FTX, oder? Also man kann auch keine Aussagen treffen, wie das aktuelle Sent Sentiment und ob sich das aktuelle Sentiment auf diese Projekte und Player auswirkt, oder?
0: Ja, genau. Also das war jetzt eine Umfrage, die lief natürlich über Monate und die Frage ist aber halt natürlich generell, ist jetzt so ein ähm, Schock in den Kryptomärkten, äh, hat er überhaupt einen riesigen Einfluss jetzt auf die die generelle Adoption der neuen Technologie. Weil natürlich, wir sprechen hier nicht von offenen Kryptomärkten. Ja, häufig sind es keine offenen Blockchains, sondern eher private Blockchains. Das gucken wir uns gleich aber nochmal im Detail an, an ein paar Vorkommnissen, die letztlich passiert sind oder die die getestet wurden. Und ich, ich, also ich persönlich trenne es auf jeden Fall sehr, sehr stark. Das hat nichts mit Krypto zu tun. Es ist, geht nicht um Krypto-Trading oder Zockerei an Krypto-Derivate- Plattformen oder Handelsplätzen wie FTX, sondern wirklich um die Anwendung der Technologie in den Kapitalmärkten, um eben Benefits zu erzeugen. Und zwei Fakten noch vielleicht zu der Studie. Die meisten Unternehmen, also 88 Prozent, gaben an, dass das Unternehmen bereits aktiv an Lösungen arbeitet, rund um die DLT. Und der absolute Großteil, 92 Prozent, sagte, dass die Tokenisierung letztlich die Lösung für viele Probleme sei, die Marktliquidität verstärken könnte oder verbessern könnte und auch die Handelbarkeit der Vermögenswerte Verbessern. Und ganz interessant fand ich da, dass Lateinamerika äh, also äh, den, den größten Nutzen irgendwie sieht und diese äh, befragten Unternehmen dort, die haben also große Ambitionen und Erwartungen an diese neue Technologie, insbesondere im Bereich der Tokenisierung, dich gefolgt dann vom APEC, dann die USA und dann erst ähm, Europa. Und äh, genau, wie eben schon gerade beschrieben, Wegfall von Risiken durch atomares Settlement, das wird also ganz klar als Vorteil gesehen, aber es wird auch gesagt, muss noch besser verstanden werden, weil dann hast du halt keinen Netting-Effekt mehr. Ne? Wenn du jetzt T plus 1 settelst, kannst du dann auch Trades gegeneinander aufrechnen. Das ist also für einige Asset-Klassen vielleicht gar nicht so optimal, wenn man automatisch settelt, sondern eher vielleicht T plus 1 settelt.
2: Jetzt ist ja das so ein Überblickspapier, das halt mal empirisch so die Stimmung in, äh, in der Branche erfasst. Äh, vielleicht wollen wir mal ein bisschen reinzoomen und gucken, was dann wirklich so die Banken-CEOs sagen und vorhaben. Ja genau, also das passt ganz gut dazu, denn der der Blackrock CEO
0: Larry Fink, er ist jetzt bei so einem New York Times Interview aufgetreten, wurde da auch sogar zu ähm, FTX gefragt, weil ja auch BlackRock investiert war. Naja, dann ging es auch über die, die Blockchain Technologie und er sagt also ganz klar und ganz deutlich, dass die Tokenisierung, die Anwendung äh, der Technologie auf Handelsplätzen die nächste Generation der Wertpapiermärkte darstellen. Also er sagt da auch instantanes Settlement, wegen weniger Risiko, weniger Reconciliation und so weiter, wird das äh, stark verändern. Weniger Mittelsmänner, die also dann natürlich äh, weniger Spüren auch verlangen und, er äh, sagt zum Beispiel auch noch eine einfache Votierung der der Shell holder wird möglich sein und sieht da also, ähnlich wie diese Studie, viele Vorteile und erwartet also hier eine starke ähm, Adoption.
1: Du erwähnst hier, Manuel, dass es vor allem um Finanzassets an der Stelle geht, also vor allem an digitale Wertpapiere. Mich würde jetzt interessieren, also gab es auch Aussagen in den Studien oder gerne auch von dir selber, wie es jetzt um die Tokenisierung Tog von anderen Assets geht, also Nennt jetzt mal Real Estate oder du kannst ja alles tokenisieren an sich, einfach alternative Assets.
0: Ja, das hat die Studie von der City auch mit aufgenommen. Ähm, die beschreibt da zum Beispiel auch die Real Estate Tokenisierung oder halt eben die Tokenisierungsvorteile in illiquiden Assets. ja Und äh, das wird durchaus aufgenommen. Also der grobe Aufhänger, sage ich mal, sind Kapitalmärkte, aber dann halt natürlich auch in den jeweiligen Assetklassen. Ja? Equity beispielsweise sagen sie jetzt, da sehen sie jetzt, da sehen sie jetzt keinen großen, Einfluss, weil da die Märkte natürlich schon sehr, sehr liquide und auch effizient sind, aber in anderen Assetklassen ähm, dann eben sehr gut.
2: Ja, Das darf jetzt aber nicht den Eindruck erwecken, dass äh, Larry Fink hier der naive, romantische Blockchain-Anhänger ist, weil er sagt selber, dass trotz seiner optimistischen Sicht auf die Zukunft der Tokenisierung die heutigen Kryptounternehmen keine rosige Zukunft haben. Also jetzt, wenn man so will, in der ersten oder schon zweiten Welle der der Kryptounternehmen, die versucht haben, Geschäftsmodelle auf die Beine zu stellen, dass die es schwer haben werden. Ja, also das sollte man noch differenzieren. Genau, ich glaube, er trennt halt auch recht stark so von
0: von Krypto und ähm, eben der Adoption der Technologie jetzt im, im TrapFi, fi sage ich mal. Ja, Und das wäre jetzt auch meine meine Frage an euch. Ich glaube, da können wir noch mal kurz ein bisschen drüber diskutieren. Ich mein, wir sehen jetzt natürlich wieder, dass in dem Bereich Sci-Fi viele Scharlatane unterwegs 2022 kann sicherlich so auch umschrieben werden, der der, der Fall von CFI also Unternehmen, die neu entstanden sind und dann halt eben Blockchain-Trading anbieten, letztlich oder Krypto-Trading anbieten. Und jetzt ist natürlich die Frage, naja, die Technologie ist ja spannend, deswegen beschäftigen wir uns damit auch, könnte dann also die Adoption von Treadfy die Technologie letztlich herausbringen. Da gibt es natürlich jetzt viele unterschiedliche Ausprägungen, DeFi, Versus TradFi, Public versus Private DLTs, was ich auch schon gerade angesprochen habe. Aber ja, ich habe das Gefühl, wir entfernen uns langsam so ein bisschen von diesem Krypto-Narrativ äh, hin zu einer Anwendung der Technologie äh, eben dann äh, wieder eher im geschlossenen Ökosystem von Finanzmarktteilnehmern. Hier seht ihr das. Also könnte das eben eine neue Adoptionswelle jetzt dann wieder hervorbringen, wo es dann aber weniger um Krypto geht und mehr zur, zur Technologieanwendung oder wie, wie schaut ihr da drauf?
2: Ja, also ich stimme der These zu, weil TradFire Anbieter zwei Dinge bereitstellen können. Einerseits haben Anwender, zumindest ähm, die nicht kryptomaximalistischen oder kryptonativen Anwender, mehr Vertrauen in, in TradFire Anbieter. Also wenn dann eine UBS oder CS vielleicht Tokens oder Coins verwahrt, dann ist das Vertrauen höher, als wenn man es selber machen muss. Und zweitens, vor allem ist es halt angenehmer oder einfacher. Also die, die User Experience ist halt besser, als wenn man sich selber knifflig drum kümmern muss, ähm, irgendwie Bitcoin-Transaktionen ähm, auszulösen.
1: Ich glaube auch, dass das im Endeffekt ein guter Schritt ist, den wir gerade sehen, dass es Richtung Adoption geht. Also ich würde das unterstreichen und das ist natürlich auch positiv, weil es ist ja immer das, das Beispiel auch, müssen die Leute wissen, dass da eine Blockchain verwendet wird. Also klar, für uns, wir arbeiten in einem Umfeld, dass die Antwort ja, aber wenn ich zum Beispiel als, als Endnutzer sehe, wenn ich mir jetzt hier ein ähm, dig digitales Wertpapier kaufe, dann spare ich mir x Prozent an Fees, das ist ja das, was am Ende zählt und ob da jetzt eine Blockchain dahinter steht, eine Public, eine Permission Chain, ist dann irgendwie an der Stelle auch irrelevant. Also ich, ich habe das Gefühl, wir gehen in die Richtung, ich, ho ich hoffe es auch ehrlich gesagt, weil es das ist halt wie dieses bekannte Beispiel mit Internet und E-Mail. Die wenigsten wissen, wie es funktioniert und nutzen es trotzdem. Und ich hoffe, dass sich der Crypto-Space, zumindest wenn es um Blockchain-Technologie geht, das ist ganz wichtig, nicht um Bitcoin, dass er sich in die Richtung dann auch ähm, immer mehr bewegt.
2: Ja, und äh, was vielleicht als dritter Faktor dazu kommt, ist, dass halt, wenn sich jetzt die Traditional Finance Player zusammenschließen, äh, Interoperabilität hergestellt werden kann. Also da gab es jetzt dieses schöne Beispiel zwischen Goldman Sachs, Santander und UBS, die eine sogenannte Intraday-Blockchain-Repos mit Finality und HQLA bauen. Ja? Also es geht ja nicht nur darum bei Kryptotransaktionen, dass sie erstmal von der User Experience her ähm, besser werden, was TradFi Player leisten, sondern auch TradFi Player ein Weg sind, um Interoperabilität herzustellen. Ja. Ja, ich, ich glaube generell ist ja die Frage ich würde da vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen,
0: ich glaube, das sollten wir noch mal ansprechen. Ich meine, Public versus Private DLTs. diese Diskussion, die kommt natürlich jetzt hervor, ja. Also das hätte ich jetzt auch erwartet, dass ihr da noch auch mit drauf, drauf eingeht, weil es hat ja wirklich nichts mehr mit diesem äh, offenen äh, System letztlich dann zu tun, oder meistens zumindest, ja. Du hast jetzt einen Use Case gerade angesprochen, äh, HQLAX äh, mit Finality, aber auch die neue EIB-Anleihe beispielsweise, die ausgegeben wurde von der Investitionsbank, die werden jetzt, also die erste, die wurde ja noch auf einer offenen Ethereum-Blockchain ausgegeben, auf der offenen Ethereum-Blockchain. Jetzt haben sie sie auf einer Hyperledger-Besu-Blockchain, also einer privaten Ethereum, ausgegeben. ja Das Ganze wurde orchestriert von Goldman. Also wir entwickeln uns ja eigentlich wieder in die Richtung, dass wir sagen, wir überlassen es dann doch den regulierten Instituten und die agieren aber eher auf privaten DLTs. Ja, also das ist, das ist für mich halt weiterhin so der, das Spannungsfeld. Public versus private ähm, DLTs. Und das... Denke ich, ist auch so die die, die Kernneuerung, sage ich mal, oder oder die Kernfrage, denke ich mal, was dass wir das auch in 23 und 24 noch sehen werden, inwieweit Public Blockchains sich durchsetzen. Also ich gebe nochmal ein Beispiel. Die Europäische Investmentbank mit ihrer Anleihe auf einer privaten Blockchain ausgegeben. Ja? Interoperabel mit anderen Blockchains. Das heißt, hier geht es auch jetzt darum, dass du die Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Blockchains, unterschiedlichen privaten Blockchains demonstrierst. Wir haben es gerade auch schon gesagt, HQLAX, das ist auch wieder ein Bankenprojekt. Auch hier wurde eine, eine Repo-Transaktion letztlich dargestellt, auch über zwei private Blockchains. Das heißt, das hat auch nichts mehr mit der Public Ethereum Blockchain sozusagen zu tun. Und äh, das sehen wir ja auch zum Beispiel bei der EZB, die, die fragt sich auch, wie so eine Wholesale CBDC ausgegeben werden soll, auf einer Blockchain, auf mehreren. Alles das ist eher auf, auf privaten Chains, ja. Und ich glaube, das ist so das Spannungsfeld. Können wir diesen, dieses Public Blockchain und Krypto, dieses Versprechen, können wir das aufrechterhalten, wenn wir in dem Bereich vor allem DeFi Player sehen, die Mist betreiben und somit irgendwie den ganzen Sektor äh, runterziehen?
1: Interessant, was du erzählst, Manuel, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, die letzten Monate, dass eher offene Permissionless-Blockchains wieder an Bedeutung gewonnen hatten, weil wir auch sehr viele Closed-System-Use-Cases, wie den Mask-Use-Case und so weiter, gesehen haben, dass die nicht, nicht weitergegangen sind. Und ich mir auch ein paar Leute unterhalten habe, die auch gemeint haben: ja, so digitale Wertpapiere jetzt auf offenen Blockchains wie jetzt Polygon wäre jetzt auch so keine schlechte Idee. Also ich bin da, bin da sehr gespannt, wie sich da auch das nächste Jahr entwickelt. Das ist vielleicht was für unsere Jahresausblicksepisode, da ein paar. Risky Prognosen zu treffen.
0: Ja, ich meine, ein schönes Beispiel ist ja dann dieser diese andere dieser andere Use Case, JP Morgan, DBS, SBI, die eben auf Polygon was gemacht haben. Ne? Also ich gebe dir recht, das ist noch nicht entschieden. Die haben da tokenisierte Wertpapiere, also Staatsanleihen und auch äh, tokenisierte Einlagen ausgegeben und haben da auch mit AMMs gearbeitet, also mit dezentralen Börsen auf, auf Uniswap, auf einem KYC-ten Uniswap-Liquiditätspool und Aave-Liquiditätspool gearbeitet. Also ist wäre die Alternative, ja, dann halt eine KYC-te Version von diesen DeFi-Protokollen. Ich weiß es auch nicht. Also ich, ich sehe halt beide Entwicklungen. Ne? Wir haben einmal so diese private Entwicklung, wo dann Interoperabilität gemacht wird zwischen den privaten Blockchains und dann jetzt aber auch diesen Polygon-Use-Case. Also es ist für mich weiterhin eigentlich so die, die spannendste Entwicklung im Bereich äh, TreadFi. In welche Richtung geht es? Ich sehe eigentlich eher im äh, privaten Blockchain-Bereich. was ist Das muss ich natürlich auch durchsetzen.
1: Okay, erste Prognose für Manuel für 2023. <lacht> Private Blockchains werden sich im Finanzsektor durchsetzen.
0: Gucken wir mal, ja. <lacht>
1: Gut, dann lass uns doch im Anbetracht der Zeit vielleicht zum nächsten Thema weiterspringen. Und zwar bleiben wir wieder im Finanzkontext, springen aber von den Geschäftsbanken, vom Finanzsektor zu den Zentralbanken und gucken uns an, was im cbdc space passiert ist. Und da möchte ich erst einen kurzen äh, Newsflash geben über die drei wichtigsten Entwicklungen, die es in den letzten vier Wochen gab. Und dann haben wir noch ein Thema, nämlich cbdc Adoption, wo wir gerne ein bisschen mehr noch äh, tiefer diskutieren würden. Also Newsflash und äh, News Nummer eins war die Bank of Japan, die eine cbdc demo und Prototyping gestartet hat hat. Ähm, wichtig zu erwähnen, weil es gab in der Vergangenheit sehr viele Fake News um die Bank of Japan. Ich erinnere mich auch, dass Alex damals ein paar Posts dazu gemacht hat, weil da einfach berichtet wurde, die Bank of Japan, äh, hört ihr CBDC-Projekt auf? Ist nicht so und wie wir jetzt sehen, sogar sind jetzt ziemlich flott unterwegs und machen da eine Demo. Ab Frühling 2023 äh, mit Banken und Regionalbanken und es geht darum, Ein- und Auszahlungen zu testen und zu gucken, wo liegen Probleme bei Naturkatastrophen und Gebieten ohne Internetzugang? Also heißt Offline Payments. Das heißt auch, auch spannend, dass man hier den praktischen Weg geht. Ähnlich macht es tatsächlich die Zentralbank in Indien vielleicht noch einen Schritt weiter. Da kann man nämlich seit 1. Dezember schon in vier indischen Städten, Mumbai, Neu-Delhi, äh, Bangalore und boah, die, die vierte Stadt spreche ich nicht aus, weil ich das nicht hinbekomme, ähm, zum Bezahlen via QR-Codes genutzt werden können. Das heißt auch hier ein praktisches CBDC-Projekt, aber mit dem Unterschied, dass hier eben auch nur ausgewählte Merchants und Endnutzer Zugang haben. Also ganz anders als jetzt zum Beispiel in China, wo inzwischen, ja kommen wir auch gleich zu treffen, viele Millionen Zugang haben, ist es ja so eine ausgewählte Anzahl wird natürlich mehr, aber es ist zumindest mal ein Startpunkt und man ist jetzt offiziell in diesem Pilotstadium.
0: Äh, Finde ich spannend, wie schnell das dann doch geht irgendwie. Ne? Also manche Zentralbanken machen da ja ewig rum und, und testen und überlegen und schreiben ein paar Paper und so weiter. Und jetzt sieht man halt, naja, die gehen einfach mal wieder voran und, und testen einfach mal.
1: Das war jetzt dein Wink ähm, zur EZB.
0: Na <lacht> ja gut, die kommen ja auch langsam voran. Aber ich wollte nur einen Punkt sagen, ich habe mich da jetzt nicht äh, intensiv, reingelesen, aber weißt du da was oder wisst ihr was, welche Technologie die nutzen? Weil gerade bei Retail-CBDC ist das ja noch gar nicht so entschieden, ob es denn wirklich jetzt eine, eine Blockchain genutzt wird oder eine DLT oder doch
1: ein zentrales System. Also da muss ich sagen, da ist wenig nach außen gedrungen. Also ich ähm, habe da ein paar Artikel dazu gelesen und ich hatte äh, habe da keine Indikation für eine Technologie bekommen. Ähm, dementsprechend am besten äh, müssen wir mal rumfragen in unseren Communities, die in Indien sitzen, die da vielleicht Insights haben, aber ich bin da online nicht äh, fündig geworden.
2: Das erwarten wir von dir. Jonas in, als Prognose für 2023, welche Technologien sich für Retail-CBDCs durchsetzen.
1: Alles klar. Meine
2: <lacht> es gab ja da auch, also du hast ja gerade die EZB angesprochen,
0: äh, eine riesige Überraschung. Zumindest für mich war es eine, eine größere Überraschung. Ja? Ich meine, das geht jetzt nicht unbedingt um Tributed ledger technologie versus zentrale Technologie, aber es gab ja ein anderes äh, Announcement.
2: Wenn wir schon die unterschiedlichen Tempi vergleichen, ja, was ist denn dann äh, bei der EZB los?
1: Genau, ich meine, das sind wir noch nicht offiziell im Prototyp-Stadium, sondern wir wissen es, wir sind in der Investigationsphase noch knapp ein Jahr, jetzt ein bisschen weniger. Was aber interessant war, und ich vermute, das ist das, Manuel, was du meinst, ist, dass die EZB vor ein paar Monaten ja Partner ausgewählt hat, die zusammen mit der EZB in, oder ein Frontend für den digitalen Euro entwickeln, wo das Backend, also die Technologie von der EZB, bereitgestellt wird. Und bislang war eben nicht klar, was das, wie diese Technologie ausschaut. Und da gab es jetzt ein Onboarding-Package für die Teilnehmer an diesen an dieser Prototyp-Übung, damit die natürlich wissen, mit was muss ich mein System integrieren, weil sonst, wie soll ich sonst ein Frontend bauen? Und ich glaube, die Hauptüberraschung, die du auch gemeint Manuel, war im Endeffekt, dass dieses System jetzt auf UTXOs passiert, also ähnlich dann wie, wie Bitcoin, also unspent Transaction Outputs und nicht auf Konten, auf Accounts und das war für mich persönlich auch eine Überraschung, weil ich in den, nach den Diskussionen in den letzten Monaten schon gedacht habe, dass man eigentlich in diese Account-Richtung extrem geht, so mit Tipps-Plus-Modellen ja. und so weiter. Ich, ich weiß nicht, wie, wie du oder wie ihr das seht.
0: Das sehe ich genauso. Ich hatte ja auch mal diesen Zweiteiler zum digitalen Euro aufgenommen vor ein paar Wochen und ähm, da war ich ja auch noch irgendwie fast schon, man könnte sagen, ein bisschen verwirrt, ähm, wie die EZB jetzt diese Konten letztlich führen will, weil es hieß ja, die EZB will zetteln, das heißt, sie will also die Konten erhöhen und äh, verringern, aber die Konten sollen bei Dingen Banken verwahrt werden oder geführt werden. Und das habe ich nie verstanden, weil wie soll ich denn jetzt, wenn ich jetzt die EZB wäre oder die Nationalen Zentralbank, wie soll ich denn ein Konto verringern und erhöhen, das bei dir, äh, Jonas, beispielsweise liegt? brauche ich ja dann APIs, die das äh, ermöglichen, die gibt es meines Erachtens so noch nicht. Und da habe ich ja auch dargestellt, wenn man jetzt ein Distributed Ledger nutzen würde oder zumindest halt hier diese ähm, das Beispiel von von DutyXOs, dann ist es wiederum klar, weil die EZB, die stellt praktisch den Ledger, die verifiziert, die Transaktionen vielleicht nicht direkt, aber sagt dann, wenn sie die äh, Information von den Banken bekommt, dass sie verifiziert sind, dann verringert sie und erhöht sie letztlich, also settelt und äh, führt dann den äh, geupdateten Ledger. Ob sie das jetzt in Blöcken orchestriert, also in einer Blockchain oder in einer zentralen Datenbank, das ist vielleicht äh, gar nicht so relevant. Aber äh, dann ist natürlich klar, es, ist, bei UTXOs gibt es ja eigentlich keine Accounts. Ja? Es gibt halt ähm, den Ledger und dann gibt es halt, in dem Fall könnte man jetzt auch sagen, Virtual Asset Service Provider, zum Beispiel Banken und Intermediäre, die dann halt die Services anbieten, die die Transaktionen validieren, die das KYC machen, AML machen und so weiter und dann eigentlich nur die Meldung an die EZB geben, jo alles ist safe, alles ist fein, ihr könnt zetteln. Und dann wird also eben die UTXOs passieren äh, oder funktionieren. Das Wechselgeld wird sich auf eine neue Adresse ja. zugeordnet und diese Service bieten, dann wieder die Intermediate.
1: Also das fand ich auch eine interessante News und ich bin mir sicher, da wird ja im nächsten Jahr auch einiges weiter noch kommen, wo wir in der Investigationsphase sind. Jetzt soll im Q1 ja auch der Prototyp äh, dann veröffentlicht, oder die Prototyp veröffentlicht werden, die mit den fünf Partnern entwickelt werden. Aber lasst uns vor allem jetzt nochmal einen Blick wagen zum Ende der CBDC-Session auf die, ich nenne es immer gerne CBDC-Pioniere, also die Länder, die die schon CBDCs haben, beziehungsweise zumindest schon ähm, einen Prototyp haben, der dem großen Teilen der Bevölkerung zur Verfügung steht. Weil da gab es nämlich zuletzt in den letzten Monaten interessante Studien, die mal konkrete Zahlen ja gebracht haben. Aber bislang konnte man nur spekulieren, war das ein Erfolg, war das kein Erfolg, wie viele Leute nutzen es. Und jetzt gab es Zahlen für drei Länder. Die möchte ich mal kurz mit euch teilen. Die Zahl Nummer eins China, äh, ungefähr war vor ein paar Monaten 260 Millionen Wallets, die äh, eingerichtet wurden. Das heißt 18 Prozent der Bevölkerung, die eine CBDC Wallet sich eingerichtet haben. Nigeria, kleines Land, natürlich 840.000 Downloads der App sind 0,5. Prozent der Bevölkerung. Und dann noch die Bahamas. Bahamas sind natürlich noch viel kleiner. Die haben nur 30.000 Wallet Downloads. Das sind aber immerhin 8% Prozent der Bevölkerung. Es würde mich interessieren, wenn ihr die Zahlen seht, was würdet ihr damit machen? Also würdet ihr sagen, man kann da schon Aussagen treffen über war gut, war, war schlecht oder was, ist euer, was war eure erste Reaktion?
2: Die Frage ist halt, ob eine Wallet die downgeloadet wurde, bedeutet, dass es sozusagen ein Daily Active User ist. Ja, also nur weil du dir eine Wallet downloadest, heißt es ja nicht, dass du wirklich aktiv äh, im Alltag damit zahlst.
0: Glaube ich auch. Und dann? Das, das würde ich auch sagen, genau. ja. Also man müsste sich die, die Volumen angucken und ähm, das ist ja auch so ein Punkt. Also ich habe es von China gelesen, ich habe jetzt leider gerade die Zahlen nicht griffbereit, aber das Volumen ist wohl sehr, sehr gering, also überraschend gering. Man hätte da viel, viel mehr erwartet. Ähm, es wird kaum was über dieses System umgesetzt, also ja, ich kann mir die Wallet runterladen, ich kann mir die App runterladen, aber da muss ich sie natürlich auch nutzen. Das ist ja. so, ähm. so ein
1: bisschen auch manuell wie in El Salvador, ne, wo man einen Anreiz hatte, die Chivo-Wallet runterzuladen. Man hat 20 Dollar bekommen, aber die meisten haben dann die App nicht mehr benutzt. Also ich bin bei euch. Das heißt, die Zahlen werden vermutlich noch kleiner. Was ich auch sehr interessant fand in dem äh, Kontext von Bahamas, da gab es tatsächlich eine interessante Studie der LSI, äh, die noch mehr Zahlen ja. äh, dazu gebracht hat. Und die hat im Endeffekt sich auch mal die Currency in Circulation, also die zirkulierende Geldmenge vom Sand-Dollar angeschaut und auf den Kopf runtergerechnet. Und das waren 87 Cent pro Kopf. Also das sagt dann ja, vermutlich im Vergleich mehr ein. Zu 1000 mehr
0: ja, Im Vergleich zu 1.300 äh, Dollar in, in physischem Bargeld. Ne? Also pro Kopf hat, hält jeder 1.300 Dollar in physischem Bargeld und 87 Cent in, äh, dem, in dem CBDC. Also das ist absolut marginal. Wird überhaupt nicht... Genutzt. Es gibt keine umlaufende Menge.
1: Genau, und ich meine, in, in, in Nigeria war es im Endeffekt ähnlich. Ich habe es schon gesagt, es waren 0,5 Prozent der Bürger, die die nutzen. Jetzt gab es tatsächlich auch ähm, die Situation, dass ja im Endeffekt Bargeldabhebungen beschränkt wurden. Auch, ich meine zumindest, ich weiß nicht, ob man es öffentlich dazu geäußert hat, aber eben es wurde vermutet, dass man das auch macht, um die CBDC-Nutzung zu pushen. Also wird jetzt natürlich jeden Bitcoiner, der CBDC nicht mag, in die Karten spielen, dass man sagt, man macht es so. Ähm, ist aber zumindest ja ein, ein Ansatz, wo ich sage, sehr restriktiv. Ich weiß nicht, ob das äh, Erfolgsversprechend ist.
2: Ich bleibe dabei, der Use Case für eine Retail-CBDC ist voll anonymes digitales Zahlen, also quasi äh, digitales Bargeld und Solange das nicht sichergestellt ist, wüsste ich nicht, wofür ich es brauchen soll.
0: Ich meine, andererseits kann man natürlich sagen, muss es sofort von Anfang an irgendwie in der Nutzung explodieren. Ne? Ich meine, das ist natürlich ein neues Zahlungsmittel. Und wenn es gerade eben keinen besonders tollen Nutzen hat, ja, dann äh, dauert es wahrscheinlich auch einfach, bis es so zur Maßadoption kommt. Mich, wenn du jetzt sagst, das sind, das muss anonyme Transaktionen ermöglichen, ja, würdest du es dann trotzdem in hohem Volumen nutzen? Das ist ja die Frage, ja. Also da bin ich mir nämlich auch gar nicht so sicher, selbst wenn es einen solchen Nutzen hat, dann ist es trotzdem natürlich auch nach einem Jahr der Einführung immer noch ein neues Zahlungsmittel. Das heißt, die Leute müssen sich erstmal dran daran gewöhnen und äh, verstehen und ach, da kann ich ja wirklich anonym zahlen. Ja, das ist ja bei denen jetzt auch gar nicht der Fall. Aber selbst wenn, das ist meine These, selbst wenn es also diesen diesen Nutzen hat, dann äh, führt es vielleicht auch nicht direkt zur, zur hohen Adoption.
1: Und das, das sehen wir auch quasi nicht nur für Sie, wie Sie, sondern auch für Bitcoin. Also erinnert euch an die Episode, die ich äh, mit Yannick Fräbif zu El Salvador aufgenommen habe. Der hat geschätzt, dass 10% der Merchants da Bitcoin akzeptieren. Und da ist es schon seit einem Jahr da auch Legal Tender. Also das ist, ist einfach eine neue Zahlungsmethode. Die Leute müssen der Vertrauen, die müssen auch den Nutzen sehen. Ich denke, das ist dann eine Zeitfrage, natürlich auch der Nutzen, den Michi angesprochen hat. Und es können natürlich Offline-Zahlungen, Programmierbarkeit, ähm, günstige Transaktionskosten etc. sein, aber das muss ich eben dann erst zeigen. Aber lass uns vielleicht das cbdc thema mal im Anbetracht der Zeit ähm, mal be beiseite schieben und zum Schluss der Episode Michi noch mal auf das Thema Metaverse eingehen. Da gab es ja, ja interessante News oder eine interessante Anhörung in Deutschland. Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen mehr dazu erzählen.
2: Genau, der Digitalausschuss hat zum Thema Metaverse getagt. Das war am 14. Dezember Und da widmete sich der sogenannte Ausschuss für Digitales in einer öffentlichen Anhörung dem Thema Web3 und Metaverse. Das Gute ist eben, dass es öffentlich war. Die Aufzeichnung äh, liegt dementsprechend vor und das äh, verlinken wir auch gerne in den Shownotes. Die Leitfrage war, was ist das Metaverse und wie sollte man mit diesen neuen digitalen Raum oder Räumen je nach Definition umgehen? Eins kann man vorab sagen, Skepsis dominierte die Diskussion über das Metaverse zumindest im Digitalausschuss. Ja, Das hängt natürlich immer ein bisschen daran, welche Experten die jeweilige Fraktion in diesen Digitalausschuss entsendet. Man kann sicherlich sagen, dass sich die Mehrheit der Fraktion für kritische Experten entschieden hat. Ich drop hier mal ein paar Expertenmeinungen, die so gefallen sind rund um das Thema. Grundrechtliche Bedenken, hyperkapitalistische Strukturen, Abflusspersonen, Bezogener Daten, für globales Internet ungeeignet, also Web 3-Technologie. Aber auch Potenziale des Metaverse sind riesig. Oder mehr Forschung gefordert, Gefahr kommerzieller Ausbeutung von Individuen, neuer ökonomischer Raum und Kritik an mangelnder Regulierung. Ja, das waren jetzt quasi die Positionen der beteiligten Experten immer auf Schlagworte zusammengefasst. Ich bin mir sehr bewusst, dass das natürlich maximal verdichtet ist. Und äh, ja, was ich jetzt noch mitgebracht habe, ist quasi eine Bulli die bullischste Meinung eines äh, einer der Experten und die bearischste oder die kritischste Meinung einer der Experten. Aber bevor ich dann die noch zum Besten gebe, interessiert es mich jetzt natürlich von euch zu wissen. Ja? Also ähm, sollte der Bundestag, sollte die deutsche Bevölkerung an diesem Thema interessiert sein und äh, aufgeklärt werden oder ist es eine Totgeburt von Anfang an und ja. äh, wir überlassen es Meta und sehen, wie Meta untergeht.
1: Also ich würde sagen, es sollte da die Bevölkerung involviert sein und auch die Politik. Also ganz klares Ja. Ich persönlich habe ein Problem mit all diesen Anhörungen. Ähm, vielleicht nicht mit allen, aber mit vielen. Und zwar ist das wirklich die Auswahl der Sachverständigen. Es gibt die Anhörungen ja öfter und es war auch bei Libra Diem damals so, dass ich mich persönlich gefragt habe, welche Kriterien jemanden dazu veranlassen, dort sprechen zu dürfen. Und häufig war das, meine Interpretation, einfach politische Nähe an der Stelle. Ähm, oder halt auch eine ne Meinung, die man vielleicht haben möchte. Und die Crypto-Community hat ja schon vor, dem, äh, vor der Anhörung darüber diskutiert, dass es einfach eine nicht also einfach eine schlechte Zusammensetzung der Experten ist und dass das Ergebnis klar sein wird, nämlich, dass es total negativ ausgeht. Und ohne das jetzt im Detail verfolgt zu haben, da kannst du vermutlich mehr sagen, mich aber war im Endeffekt das jetzt auch genau das Ergebnis, was eingetreten ist. Und deswegen, ich bin einfach bei dieser Zusammenstellung der Experten Skeptisch und mich würden da mal interessieren, vielleicht sollte man da zukünftig objektive Kriterien einführen. Ich weiß, das ist auch wieder schwierig, nichts ist wirklich objektiv, aber das ist, finde ich, so für mich das Kernproblem an dieser und auch an mehreren Anhörungen.
2: Top, dann schauen wir doch mal rein, was quasi die kritischste Aussage war in meiner Interpretation und äh, welche der Experten ähm, da. Am positivsten ist. Eine Frage wurde gestellt, nämlich ob wir in Deutschland das nächste große Ding mal wieder verpassen. Ja, dafür, darin sind wir ja Weltmeister, dass wir bei sogenannten emergenten Technologien oder Emerging Technologies oft hinten dran sind, weil wir uns verzetteln, weil wir uns verreden, weil wir deutsche Ingenieure sind, die halt Perfektion wollen und nicht schnell Beta-Versionen bauen möchten. Diese Frage wurde also auch gestellt und Dr. Malte der ist Richter vom Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein. Meint relativ bestimmt in der Sitzung, wenn wir die technologische Umsetzung von autokratischen Ideologien verpassen wollen, dann bin ich da dabei. Ja, also ein Jurist geht also davon aus, dass die, die Anwendung von Metaverse-Technologie dazu führt, dass autokratische Ideologien sich verbreiten. Und es gibt so einen Eindruck, ja, was das Mindset mancher Experten in dem Bereich ist. Ja, ging es da um Metaverse oder ging es da so um irgendwie Web3?
0: Ich meine, das sind ja alles so Buzzwords. Ja. Web 3 weiß ja auch keiner so richtig, was damit alles gemeint ist. Da fällt so viel drunter und Metaverse ist irgendwie noch größer. Aber weißt du das noch?
2: Auf was er sich da bezogen hat? Ähm, das werden wir nachreichen. Das ist generell eine Beobachtung bei dem ganzen äh, Setup dass nicht immer ganz klar war, ob die Experten jetzt gerade über Web3 oder Metaverse oder beides gesprochen haben. Ja, das ist, ist generell ein Problem an der Diskussion. Es wird immer Web3 und Metaverse zusammen diskutiert. Und Web3 ist halt eine Form oder eine Infrastruktur Technologie, wie man das Internet gestalten kann, nämlich dezentral und Metaverse ist halt einfach, je nach Definition äh, die eine oder andere Form einer voll- oder teilvirtuellen Umgebung und äh, das wurde das wird schon vermischt, ja. Genau und im Gegenzug hat sich dann der Sebastian Klöß äh, vom Bitcoin e.V. sehr bullisch geäußert. Bitcoin e.V. Äh, ah ja, danke für die Korrektur, Jonas. Er ermahnt uns dazu, aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich, die vor allem die US-Amerikaner halt auch schon antizipieren und, und schnell agieren, dass diese aktuellen Entwicklungen wir nicht mit überbordenden Bedenken ersticken sollten. Ja, also man kann schon sagen, dass diese Sitzung ein überbordendes Bedenken war und es darf halt nicht dazu führen, dass solche Technologien erstickt werden. Weil wir stehen halt momentan da, wo man beim Internet in den späten 90ern war. Und das, ja, beim Internet gab es auch viele Bedenken und es ist geflogen. Und die wenigsten hätten sich damals die Nutzung des Smartphones so wie heute vorgestellt. Ja, und, wir haben heute auch keine Ahnung, wie wir in zehn Jahren äh, virtuelle in virtuellen Umgebungen agieren. Äh, das hatten wir am Anfang der Luftfahrt auch nicht. Ja, Also wenn ihr euch mal die ersten primitiven Versuche vor Augen führt oder euch Videos dazu anschaut, wie der Mensch am Anfang versucht hat zu fliegen, ähm, ja, dann, dann belächelt man das auch. Aber heute gibt es die kommerzielle Flugfahrt. Ja? Genau, das waren jetzt so einmal die positivsten, einmal die negativste Aussage, die für mich besonders herausgestochen ist. Wir verlinken gerne den Digitalausschuss und ähm, haben dann nächstes Jahr einen Top-Gast für euch, um dann mal dieses Thema Metaverse so richtig auseinanderzunehmen, aber mehr Details dazu später. Abschließend wollen wir, uns, wollen wir euch jetzt heute noch unsere Foodstücke wieder ans Herz legen, wenn ihr tiefer eintauchen wollt und der Manu legt los. Genau. Also, was habe ich mitgebracht? Eine Studie von der Bank of Canada zu Stablecoins.
0: Und wie äh, ihr natürlich wisst, ich beschäftige mich viel mit dem cash lag stablecoins da dazu. Deswegen fand ich die spannend. Was machen die? Die machen eine Aufklärung oder besser gesagt eine Erklärung und die Analyse der unterschiedlichen Stabilisierungsmethoden von Stablecoins. Ähm, sie stellen mehrere Risiken dar, die äh, durch Stablecoins entstehen können. Vertrauensverlust, Bankrun-Risiken, je nach der Stabilisierungsmethode. Zeigen Use-Cases auf. Und, und das fand ich dann sehr, sehr spannend, zeigen auch die Einflüsse auf die Finanzmarktstabilität auf. Insbesondere durch die Rehypothecation, also wenn das Collateral, was den Stablecoin eigentlich decken soll, weiterverliehen wird. Und so weiter. Also kann ich nur empfehlen. Das ist mein Ding. Findet ihr in
2: den Show Notes Ich empfehle euch heute den Artikel No, the Metaverse is not dead, it's inevitable. ist ein Artikel von Dr. Louis Rosenberg. Er ist halt eine relativ respektierte Person, so im AR-VIA-Bereich, also Pionier der virtuellen und erweiterten Realität, seit 1992 in dem Bereich aktiv. Und ich spreche diese Leseempfehlung aus, weil äh, Dr. Rosenberg halt die Position vertritt, dass Metaverse wird geschehen und umgesetzt werden. Die Frage ist nur, wird es bald geschehen oder wird die Branche wieder in einen langen, dunklen Winter zurückfallen? Und äh, Rosenberg erklärt hier, warum... Das Matter, was unvermeidlich ist und seine Argumentation finde ich sehr schlüssig. Also zieht euch das mal rein, um auch mal eine positive Meinung als Gegenpol zum Digitalausschuss euch vor Augen zu führen. Und der kommt natürlich aus dem US-amerikanischen Bereich.
1: Habe ich zumindest gut was zu lesen fürs Wochenende. Ich bringe euch heute mit was zu CBDCs. Und zwar gab es dann eine sehr interessante Ankündigung, nämlich dass ähm, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zusammen mit der Schweizerischen Nationalbank ähm, ja im Endeffekt ein Projekt aufsetzt, wo man eine sehr spannende Technologie einsetzt, nämlich sogenannte blinde Signaturen. Also für, für die Kenner unter euch, ihr kennt vielleicht David Schaum, das ist der Begründer von digital äh, von blinden Signaturen, Blind Signatures. Und das war einer der, der Urväter quasi, wenn man so will, der ähm, ja, Kryptografie, auch wenn es rund um Blockchains geht. Und der hat jetzt ein Konzept entwickelt aus seinem wirklich normal, sehr krypto-getriebenen Fokus eben zusammen mit Thomas Moser ähm, auf eine CBDC zu bringen. Also wie man dieses Privatsphäre fördernde Instrument jetzt in eine CBDC einsetzen kann. Und das Spannende hier ist, dass man jetzt wirklich ein Praxisprojekt macht, also das in der Praxis erprobt. Und Micha hat es vorhin schon angesprochen, wir sind ja recht, zumindest die meisten recht große Anhänger von der CBDC, die einen hohen Grad an Privatsphäre hat. Da ist das definitiv ein interessanter Ansatz, wo ich spannend bin, was da die spannend finden werde, was die Ergebnisse sind und ähm, an der Stelle aber auch natürlich nochmal erwähnt, dass äh, Alex und ich unter anderem da auch an einem anderen Ansatz gearbeitet haben, mit einer anderen äh, Methode, nämlich Zero Knowledge Proofs. Also ja, es ist einfach schön zu sehen, dass dieses Thema Privatsphäre anscheinend immer wichtiger wird in dem Kontext und deswegen für mich persönlich extrem begrüßenswert. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Haken drunter, oder? Wir haben jetzt knapp eine Stunde ähm, an der Stelle. Es war mir wie immer eine Freude, Michi Manuel, schön, dass ihr dabei wart natürlich auch an alle Hat Spaß gemacht. Hörerinnen und äh, Hörer. Wie gesagt, wenn euch der Podcast gefällt, folgt uns gerne auf LinkedIn und auf Twitter. Da haben wir wirklich super Zuwachs bekommen dieses Jahr. Auch die Telegram-Gruppe über 200 Leute. Also wenn ihr mitmachen wollt, kommt damit da rein. Wir laden euch herzlich ein Teil der Community zu sein. Ähm, sagt natürlich den Podcast weiter. Das ist das, der größte Gefallen, den ihr uns tun könnt. Wir haben auch seit ein paar Monaten eine Website bvr.de, wenn ihr euch mal umschauen wollt. Und als letzter Punkt vielleicht noch ein Verweis, wenn ihr sagt, ihr würdet gerne mal ja, in der Praxis die ja, Magie von Krypto ausprobieren, nämlich für Micro oder nano dann probiert gerne mal die Fountain-App aus, wo wir eben auch als Bitcoin-Fiat Rock'n'Rolls äh, vertreten sind und wo man uns quasi während des Hörens des Podcasts auch ähm, unterstützen möchte, wenn man sagt, das ist irgendwie interessant, was wir sagen oder das war irgendwie cool oder auch mit uns interagieren kann. Auch hier linke den den Shownotes, wenn ihr Lust habt, guckt euch das gerne an. Einige sind da schon dabei, freut uns natürlich. Aber jetzt genug. Ich wünsche allen noch ein schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao zusammen.